Buenas noches hermanos, que Dios les bendiga Vamos a orar y así entonces entregamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Oremos Padre te damos gracias en esta noche por otra bendición Otra oportunidad que tú nos concedes Señor de estar en tu casa Gracias por tus misericordias Las cuales Señor se renuevan cada mañana y son suficientes Y son acordes Señor a nuestras necesidades Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos nuevamente abrir tu palabra y estudiarla, Señor, y ser edificada por ella. Ciertamente, Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de ella. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos confronte, nos redarguya, pero también nos anime, Señor, y nos, nos dé fuerza para poder aplicar y vivir, Señor, esos principios en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, por tu iglesia que se reúne en este momento. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre ellos también para que puedan entender tu palabra y para que seas tú, Señor, que hables a sus corazones. Te pedimos esto, Señor, con acciones de gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y de un pronto quisiera invitarles que me acompañen a Mateo capítulo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Como ustedes saben, estamos continuamos en nuestro estudio del Sermón del Monte, como lo hemos estado haciendo ya por mucho tiempo, y estamos en esta sección donde nuestro Señor Jesucristo sigue lidiando con el tema de nuestras necesidades terrenales. Hasta este momento el Señor Jesucristo había hablado acerca de los lujos que nosotros tenemos en esta tierra, pero cuando llega al versículo 24 del capítulo 6, nosotros vemos un momento eh, sumamente crucial en ese pasaje donde el Señor dirige cuál es el punto central, por lo menos de esta porción que ha estado discutiendo. Habíamos dicho que si pudiéramos ver este capítulo de los versículos 19 al 34 como una montaña, el versículo 24 sin, sin lugar a dudas sería la cúspide o la cima de esa montaña. Pero ahora nosotros estamos estudiando los versículos que van del 25 al 34, el cual es descendiendo de esa, de esa cúspide, de esa cima, el Señor está tratando directamente de cómo nosotros como cristianos debemos tratar y cómo nosotros debemos enfocarnos y cómo debemos manejar lo que son nuestras necesidades terrenales. No es solamente cuestión de que sirvamos al dinero o a las riquezas por lujo o por vanagloria, pero podemos también servir a las riquezas por necesidad, porque entendemos que por ellas es que nosotros podemos encontrar nuestro sustento y nuestro soporte. A lo que el Señor Jesucristo nos responde repetidas ocasiones, de hecho, tres veces en este pasaje, que no debemos afanarnos por nuestras necesidades terrenales. Nosotros habíamos estudiado en la última ocasión los versículos que comprenden del 25 hasta el versículo 30, y esa noche, Dios mediante, vamos a ver la porción de los versículos 31 al 34. Así que si pueden, vamos a leerlo juntos. Y solamente para estar en contexto, vamos a leer los versículos que van del 25 hasta el 34. Si lo tienen, entonces leemos la palabra de Dios. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 25. <coughs> 
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Si vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su santa palabra. Habíamos dicho en la última exposición del Sermón del Monte, que los versículos del 25 al 30 nos enseñan tres razones por las cuales nosotros no debíamos de afanarnos por nuestras necesidades terrenales. No vamos a, eh, a desglosarlas o explicarlas cada uno, simplemente la vamos a enumerar a manera de repaso. Habíamos dicho que el Señor nos enseña que no tenemos que afanarnos por el hecho de que, número uno, ya tenemos lo mayor. ¿Y a qué se refiere con lo mayor? Es el hecho que ya tenemos nuestra vida y nuestro cuerpo, lo cual es mucho mayor que la comida o que el vestido que podremos necesitar. Y si Dios nos ha dado lo mayor, ¿acaso también no nos dará? Lo menor, ese era el argumento que veíamos en la última ocasión. Otra razón era el hecho que nosotros somos especiales en su creación. Somos hijos de Dios y por ende somos mayores y más especiales que las aves del cielo y los lirios del campo. Como bien habíamos, acabamos de leer, el Señor cuida de ella y la sustenta. ¿Acaso no hará Dios también con nosotros aún más? Y últimamente habíamos visto la tercera razón, es el hecho de que al final del día no podemos afanarnos por nuestras necesidades terrenales porque no dependen de nosotras. Como bien decía el texto, no podemos añadir un codo a nuestra estatura, sino que estas necesidades están sujetas a la soberanía y a la buena voluntad de nuestro Dios. Pero en estos versículos que vemos ahora, los versículos que van del 31 al 34, el Señor Jesucristo nos da otras tres razones más por las cuales nosotros no debemos afanarnos. Y usted se dará cuenta que tres veces, como habíamos dicho en este pasaje, en el versículo 25, versículo 31 y versículo 34, el Señor vuelve y reitera, no os afanéis. ¿Y cuáles son estas razones que vamos a ver? Bueno, primero es que no debemos afanarnos porque tenemos a un Padre Celestial, como bien dice el versículo 32, también porque... Dicho afán es un afán interminable, como vemos en el, cap en el versículo 34. Y la última razón que vamos a ver es la que aparece en el versículo 33, porque no es lo más importante. 
pero debo advertirle que por cuestiones de tiempo y que ese versículo es un versículo con muchas implicaciones y ramificaciones, vamos a exponerlo en otra ocasión. Así que nos vamos a enfocar en estas dos razones que aparecen en el versículo 32 y versículo 30 y 34. Ahora, como bien habíamos dicho, tres veces el Señor nos instruye aquí, nos ordena, nos manda que no debemos afanarnos. Y vale la pena recalcar lo que significa la palabra afanar. El diccionario de la Real Academia describe la palabra afanar como hacer diligencia con vehemencia, perdón, hacer diligencia con vehemencia, con vehemente anhelo para conseguir algo. En otras palabras, ser muy entregado, ser muy diligente para conseguir aquello en lo cual nosotros no hemos predispuesto conseguir. Otros sinónimos de esta palabra pudiera ser preocupación o pudiera ser ansiedad. De hecho, habíamos dicho que esa palabra, no os afanéis en el griego, es la misma palabra que el Señor utiliza cuando le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás por muchas cosas. Y caracteriza esa, esa vamos a decir, esa actitud de Marta a una actitud de ansiedad. Pero también vemos que el afán pudiera también significar tener un cuidado que perturba o ser sobrellevado o consumido por algo. Es un deseo, es una necesidad, es un afán que nos arropa y que en muchas ocasiones nubla nuestros sentidos, nubla nuestro entendimiento y fija no, nuestra atención en procurar o en conseguir aquella cosa en la cual nosotros nos hemos afanado. Y el afán es algo que es parte de nuestra vida cotidiana. El afán se manifiesta específicamente en aquellas cosas que nosotros estimamos o que valoramos. Una persona puede afanarse por tener una buena presentación en todo momento, una buena imagen, porque eso es algo que valora y eso es algo que para esa persona es importante. U otra persona se puede afamar por siempre tener las últimas tendencias tecnológicas porque ese es su enfoque y su punto de interés. Hay personas que se afanan por conseguir el éxito laboral o el éxito en sus estudios académicos. Pero pudiéramos decir sin ninguna duda que una de las razones por la cual nosotros más nos afanamos y es la razón que trata estos versículos es el hecho por nuestras necesidades terrenales. Y el versículo 31 lo dice claramente cuando vuelve y repite, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El Señor Jesucristo está diciendo que no debemos afanarnos por las cosas más básicas y más necesarias de nuestra vida. Aquellas que ante cualquier juicio natural o ante cualquier mente, eh, vamos a decir, no regenerada, pudiera decir, pero esto es lo más lógico y lo más importante por la cual podemos o debemos afanarnos, que es el hecho de nuestro sustento y de nuestro refugio. Pero el Señor Jesucristo dice que aún eso, lo cual es lo más básico y fundamental de nuestra vida, aún eso no merece nuestro afán. Y da la razón en el versículo que sigue, en el versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo nos está diciendo que no debemos 
procurar, no debemos afanarnos por esas necesidades terrenales, por el simple hecho de que eso es lo que hacen los gentiles. Y ustedes recordarán que el sermón del monte hace hincapié sobre eso una y otra y otra vez, el hecho de que nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, aquellos que pertenecemos al reino de los cielos y que hemos sido redimidos por su palabra y por su sangre, no debemos imitar y no debemos seguir la corriente de este mundo. De hecho, debemos, en esencia, ser diferentes a los gentiles o ser diferentes al mundo. Pero pudiéramos, en cierta forma, tener condescendencia de los gentiles. Pudiéramos hasta cierto grado ser condescendientes con aquellas con aquella personas que siendo incrédulos o gentiles, como bien dice el pasaje, se afanan de estas cosas. ¿Por qué? Porque su afán en sí no es algo insólito. La diferencia que el Señor Jesucristo nos está dando en este versículo, en el versículo 32, es el hecho de que la diferencia entre los gentiles y entre nosotros, que somos discípulos de Cristo y miembros del reino de los cielos, es el hecho de que nosotros tenemos un Padre celestial que, se, que conoce nuestras necesidades, a diferencia de los gentiles. O sea, que bien hacen ellos en preocuparse y afanarse por tales cosas, porque carecen de un Padre que pueda suplir, o en simple hecho, que pueda acudir con tanta placer a atender sus necesidades. Hay dos razones por las cuales no, eh, no es tan insólito y pudiéramos afirmar que puede tener cierta lógica el hecho de que los gentiles se afanen por sus necesidades terrenales. La primera, como bien lo habíamos dicho, ellos no tienen un Padre Celestial a quien acudir. Y ya dijimos que esta es la diferencia que hay en este versículo, el hecho de que nosotros como hijos del reino, tenemos aquel Padre Celestial, el cual conoce nuestras necesidades y podemos acudir. Pero este no es el caso de los gentiles. Esto no es el caso de aquellos que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que, y que permanecen enemigos alienígenas de nuestro Señor Jesucristo. La carga de sus necesidades descansa entera y completamente en sus hombros o por lo menos así lo perciben ellos. Y en sus propios ojos, ellos son la única, los únicos responsables de su propio destino. En ellos descansa lo, el resultado de qué va a ser su vida, en base a su esfuerzo y en base a sus afanes. Podemos también asegurar el hecho de que estos gentiles e incrédulos ciertamente también tienen dioses. Tienen dioses a los cuales ellos pueden acudir como nosotros acudimos al Dios de las Escrituras. Pero en su corazón, en lo más profundo de su ser, ellos saben que estos dioses a los cuales ellos pueden acudir, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser relaciones, puede ser cualquier cosa, en el fondo de su corazón saben que estos dioses no pueden hacer nada por ello. Y eso queda evidenciado en el simple hecho de que ellos se afanan. Porque al afanarse están demostrando de que aquellos dioses a que ellos acuden no tienen en sí la capacidad de proveer por aquello que ellos le piden. Salmos capítulo 135 nos los dice esto claramente en el versículo 15 en 18 cuando dice, y cito, Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. 
semejante a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Y ese es el caso de aquellos que se denominan gentiles en las Escrituras, que no conocen de Cristo Jesús. Pero el problema no termina ahí. Porque aunque ellos acuden a dioses y ídolos falsos, la realidad es que ellos no son huérfanos espiritualmente. Porque las Escrituras no dice claramente que ellos sí tienen un padre espiritual. Y este padre es Satanás, el enemigo. Como bien lo dice Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando el Señor Jesucristo habla de los fariseos y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos sí tienen un padre espiritual, ellos sí tienen un padre que los, si se pudiera decir, los gobierna, pero este padre es completamente diferente al de las Escrituras. ¿Cuál es el deseo de este padre? ¿Cuál es el anhelo, la voluntad de este padre con sus hijos? Como bien lo dice Juan, capítulo 10, versículo 10, hurtar, matar y destruir. Si bien pudiéramos decir que Dios es el padre por excelencia, pudiéramos decir que Satanás es el padre por mediocridad. Es completamente opuesto a él y sus deseos, no son de aliviar la carga de sus hijos, no son de proveer para sus necesidades, todo lo contrario, de ponerle más carga, de ponerle más, más preocupaciones, de ser sus trabajos más infructuosos, y en esto es el goza. ¿Qué padre, ciertamente, tienen ellos? Esta carga es una carga que el hombre no debe llevar por sí solo, no debería, no es el plan de Dios. Y por esto la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tan atinadas como lo dice en Mateo 11, 28, cuando dice, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro, todo aquello que viene de él, o que viene a Cristo, es aquellos hijos que dejan a un padre satánico, como el enemigo, como el diablo, el cual ha procurado exactamente esto, trabajarlos y cargarlos, durante toda su existencia. Pero el mundo no sabe esto. Y es por esta razón que Dios nos envía a nosotros a que compartamos este mensaje. Es por esta razón que, como dice la Escritura, como embajadores, andamos por el mundo apelando, invitando a los gentiles, reconciliados con Dios. Depositen sus cargas en Cristo Jesús para que puedan encontrar aquel descanso, para que puedan encontrar ese alivio y para que puedan dejar una vez y por todas el afán que domina sus vidas. Jesús es el descanso y Jesús es el reposo que sus almas necesitan. Pero ellos no lo conocen y por ende trabajan y se afanan por las cosas que son terrenales. Pero no solamente se afanan por el hecho de que no tienen un Padre Celestial, también se afanan porque desconocen la gracia común de Dios. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 5, 45, cuando estudiamos esa porción, que habíamos mencionado que el carácter de Dios es de tener misericordia y gracia, incluso con aquellos que son sus enemigos y que considera malo. Fíjate cómo dice el versículo 45 de Mateo 5, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que, y que hace llover sobre justos 
e injustos. Dios hace salir el sol, Él hace llover, Él prospera el trabajo y Él dispone la provisión, tanto para buenos como también para malos. Y su misericordia y su gracia es evidenciada en el hecho de que es paciente, incluso con el enemigo, esperando que aquel venga arrepentimiento. Pero en el proceso que el paciente le sigue sustentando su vida y sigue proveyendo de aquello que necesitan para poder despertar y sobrevivir cada día. Pero ellos no lo, descon no lo desconocen. Nuevamente, Lucas 6.35 afirma sobre esto cuando dice lo siguiente. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro ganador grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es bueno, Él es benigno con los ingratos y malos. Dios es bueno y generoso con todos los hombres, incluso aquellos que son rebeldes hacia Él. Y es esa gracia, y es gracia a Dios que ellos subsisten. Y fíjense en esto, mediten. Es gracias a Dios el hecho de que un ateo puede encontrar comida en su plato. Es gracias a la soberanía y a la buena voluntad de Dios que un idólatra empedernido puede abrir sus ojos cada mañana. Y es gracias a la misericordia de Dios que los gentiles, aquellos que se afanan, que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como éramos nosotros en un tiempo, comen y beben y se visten. Los gentiles carecían o carecen, perdón, los gentiles caerían entonces en la misma categoría que el Señor, que el Señor menciona en versículos anteriores, que es la categoría de los aves y de los lirios. Aquella parte de su creación que sin, que sin conocerlo y sin hacer poco esfuerzo, el Señor sustenta y el Señor provee. Y bien pudiéramos incluir también aquellos que están en, en desobediencia al Señor. El hombre natural no percibe estas cosas y por tanto se afana por ellas. Pero lo que el Señor nos está diciendo o el enfoque que nos quiere dejar marcado aquí es el hecho que ese no es el caso de nosotros. Ese es el, el, el caso de los gentiles. Esa es la situación y la condición en la cual se encuentra un mundo perdido. Pero nosotros somos diferentes porque tenemos un Padre celestial. Y tenemos un Padre que conoce todas nuestras necesidades. Un Padre que nos creó con un estómago que necesita comida. Un Padre que nos creó con una garganta que necesita agua. Y un Padre que nos creó con un cuerpo que necesita abrigo. ¿Acaso no conoce Dios todas nuestras necesidades? Yo no puedo pensar en una persona más adecuada que conozca nuestras necesidades que aquel que nos creó y que nos diseñó. Tenemos un Padre que no necesita que le recordemos nuestras necesidades, sino que un Padre que anhela hacernos bien. Pero hay otra cara de la moneda que es importante que sepamos. Así como Dios dice aquí el texto que tenemos un Padre Celestial que conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas, ese mismo Padre también es infinito en sabiduría y enteramente soberano. ¿Y qué significa esto? 
¿Qué significa que nuestro Padre es infinito en sabiduría y eternamente soberano? Que si llegase, si llegásemos a tener hambre y faltara el pan, que si llegásemos a tener sed y faltara el agua, o si tuviéramos frío y la ropa escasease, es porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidades de algo mayor en nuestra vida que del hambre o de la sed o del frío. A veces es mejor que tengamos hambre. A veces es mejor que tengamos frío, que tengamos sed, porque esa hambre o ese frío o esa sed nos obligará a depender y a confiar aún más en Él. Y esto es mucho mejor. Esto es mucho más apropiado y beneficioso para vuestras vidas. Porque en su infinita sabiduría y en su infinita y soberana voluntad, Él siempre nos concede aquello que es bueno para nosotros, pero también acorde a su plan soberano. Dios conoce todas nuestras necesidades, incluso aquellas que son desconocidas de nosotros. Y esta verdad, el hecho de que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, es una verdad que debe afianzarse en nuestros corazones. Debe descender de nuestra mente a nuestros corazones, porque muchas veces conocemos y sabemos esto. Pero no vivimos en base a esta verdad o a este conocimiento. Debe convertirse en algo más que una información que nosotros tenemos grabada en nuestra mente. Y debe ser un principio que gobierne nuestra vida. El hecho de que cuando nosotros abramos nuestra nevera o abrimos nuestro closet o, o abrimos nuestro estado de cuenta bancario, podamos agradecer al Dios al reconocer que todo lo que tenemos ha sido provisto por Él. Pero no solamente agradecer por lo que tenemos, porque si aún nosotros escaseamos de eso, también debemos reconocer y alabarlo, porque sabremos que Él proveerá todo lo que nos hace falta y necesitamos. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Y esa era la realidad de su vida. Fíjense cómo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Un pasaje que hemos Escuchado en muchas ocasiones, no tienen que ir allá si no lo desean. Pero fíjense cómo Pablo razona y mira y pone su propia vida en perspectiva. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está hablando en la iglesia filipense y le está dando la gracia, le está animando y reconociendo cómo ellos decidieron unirse a la obra del Pablo por medio de un sustento. Dice, y sigue diciendo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo que él ha aprendido a estar contento en cualquiera que sea su situación. Pero no solamente ha aprendido a estar contento en sus situaciones, sino que también ha aprendido a vivir de acuerdo a la provisión del Señor, ya sea en abundancia o ya sea en escasez. 
Pero posiblemente más importante, él ha, él, ha, él ha aprendido a encontrar su fortaleza, no en sus necesidades materiales, sino en la fortaleza que solamente puede encontrar en Cristo Jesús, cualquiera que sea su condición. Dicho afán, ciertamente es característico de los gentiles, pero nosotros que hemos confiado en Cristo Jesús y nosotros que somos hijos de nuestro Padre Celestial, aquel que conoce nuestras necesidades y que las dispensa de acuerdo a su buena y soberana sabiduría y voluntad, nosotros no tenemos razón para afanarnos y preocuparnos por tales necesidades. Pero hay una segunda razón que nos dice el texto y es la que se encuentra en el versículo 34. Dice versículo 34, así que no os afanéis, dice no, nuevamente, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La segunda razón por la cual no debemos afanarnos según lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es el hecho de que dicho afán es un afán interminable. Dicho afán es un afán que se renueva cada mañana y que constantemente va a estar presente en nuestra vida. Jesús nos está enseñando aquí una simple y profunda verdad. Y es el hecho de que el afán de hoy también es el afán de mañana. Y el afán de mañana también es el afán de pasado mañana. Y el afán de pasado mañana seguirá siendo el afán de toda nuestra vida hasta que seamos redimidos de este mundo caído. Y el argumento que el Señor Jesucristo nos plantea aquí, en cierta forma, es un argumento lógico. ¿Por qué debemos afarnarnos por las necesidades de mañana cuando ya tenemos suficientes con las necesidades de hoy? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por las cosas que van a venir en el mañana si todavía tenemos que preocuparnos por las cosas que ya llegaron en el día de hoy? La comida de hoy nos faltará mañana. Y la ropa que tenemos puesta hoy, posiblemente mañana no la tendremos, o en una semana, o en un mes. Pero la palabra de Dios nos enseña que de la misma forma que no debemos afanarnos por el día de mañana, de la misma forma Dios va a suplir cada día de acuerdo a nuestras necesidades. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, nos lo dice, cuando dice nuevas, hablando de la misericordia de Dios, nuevas son cada día mañana y grande es su fidelidad Dios dispensa su misericordia para las necesidades de cada día y nuevas son la misericordia de Dios para los afanes de hoy pero no son suficientes para los afanes de hoy y de mañana no podemos tomar prestado lo de mañana para acumulárselo a nuestros afanes de hoy todos conocemos aquel letrero famoso que posiblemente lo hemos visto en muchos colmados o en otros sitios, donde dice, hoy no fío, mañana sí. Y uno dice, bueno, pues déjame venir mañana. Y cuando llegamos mañana, encontramos el mismo letrero que dice, hoy no fío, mañana sí. Y uno dice, bueno, pues ok, volvemos el próximo día. Y encontramos el mismo letrero, hoy no fío, mañana sí. Pues si Dios pudiera poner un letrero en nuestros corazones, diría algo así, hoy hay misericordia, mañana no. Y venimos mañana nuevamente y encontramos el mismo letrero. Hoy hay misericordia. Mañana no. Y al otro día venimos. Hoy hay misericordia. Pero mañana no. 
Dios espera que nuestro enfoque esté en el día de hoy antes que esté en el día de mañana. ¿Y por qué Dios insiste tanto en que nos enfoquemos en el día de hoy? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de hacer tanto hincapié en que hoy sea nuestro día de enfoque? Bueno, por dos razones. Número uno, dice la palabra claramente que el día de mañana es incierto. El apóstol Santiago dice en su epístola, en el capítulo 4, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿De qué sirve afanarnos por un mañana que es incierto? ¿De qué sirve preocuparnos por algo que no es cierto y seguro que va a venir? Eso en realidad es afanarse de gratis o afanarse en vano. Si mañana llega, Dios proveerá. Pero si mañana no llega, amén, Dios ya provió. Dios ya proveyó, perdón. Pero hay otra razón y posiblemente esta es más cautivadora Y es el hecho de que Dios espera que nuestra confianza esté en Él y no en su provisión. Y me explico a lo que yo quiero decir. Si Dios no diera hoy todo lo que nosotros necesitamos para la semana, ¿no estaría nuestra confianza depositado en aquello que Él ha provisto en vez de Él quien nos está proveyendo? Hoy confiamos en Dios porque hoy nos da esa provisión. Pero mañana confiamos en lo que Dios nos dio ayer. Y este fue el caso de la nación de Israel. Y no hay ningún mejor ejemplo que podamos sacar para eso que como fue la nación de Israel cuando estuvo en el desierto y, de, y el Señor le sustentó cada día que estuvo en el desierto perigrando. Y quisiera invitarle que para este texto sí me acompañen al libro de Éxodo capítulo 16 versículo 13. Y vamos a ver exactamente cómo el Señor aquí expone la necesidad de cada uno de nosotros de confiar en Él para la provisión del día de hoy, sin preocuparnos en la provisión de mañana. Éxodo capítulo 16, versículo 13. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 21 del pasaje. Éxodo 16, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Esa es la primera vez que el Señor había de enviar maná al pueblo de Israel. Y dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un, gom, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otros menos. Y lo medían por gomer, 
y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, y cada uno, según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué nos enseña este pasaje? No es nada más y una mirada, no es nada más y nada menos que una mirada a nuestro propio corazón, a la condición de cada uno de nosotros, de que el ser humano tiene una tendencia de adorar, de idolatrar y de depositar su confianza en la provisión que viene de parte de Dios, en vez de Dios. En el deseo del pueblo de Israel de querer acumular y querer almacenar este maná, el Señor le dijo, no, no pueden almacenar el, el alimento de mañana, el día de hoy, porque yo quiero que ustedes confíen en hoy en mí, y mañana confíen en mí, y el día que viene confíen en mí, y no confíen en el almacén de maná que ustedes quieren construir en sus cabañas o en sus tiendas, porque ese no es el propósito. La voluntad de Dios es para que cada mañana ellos comieran de la comida que Dios le había provisto y no que comieran la comida que ellos habían guardado. Porque el hincapié y la lección y el punto es el siguiente, de que Dios iba a proveer para sus necesidades cada día. Y cada día el pueblo de Israel debía de confiar en el Señor, como también nosotros debemos confiar en Él. Hermanos, esto no significa que nosotros no debamos tampoco de administrar. Y es importante que recalquemos este punto. Muchos de nosotros recibimos un salario mensual o quincenal. O tenemos ahorros o planes de ahorro para proveer para nuestra familia. Eso no quiere decir que todos los 15 y todos los 30 defifarremos el sueldo y después confiemos en que el Señor va a proveer para, lo propio, para cada uno de los días. Porque eso sería negligencia y mala mayordomía. Pero aún en lo que Dios ha provisto hoy para ser usado el día de mañana, aún en eso nosotros debemos de confiar en el Señor y ser agradecido. O no es por eso que damos gracia en cada alimento. No es por eso que en cada comida que nosotros comemos, aunque tiene una semana, aunque tiene dos semanas en la nevera, nos sentamos en la mesa y damos gracia y decimos, gracias Señor por la comida, por los alimentos que tú has provisto. Por eso somos agradecidos de sus provisiones. Porque Dios provee cada mañana, independientemente si nosotros tenemos o no. Cada día ciertamente trae su afán, pero cada día Dios renueva su misericordia. Y cada día nosotros debemos confiar y depender y dar gracia a nuestro Padre Celestial por sus misericordias. Hermanos, ¿por qué afanarnos? Si tenemos a un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades y atiende nuestras necesidades. ¿Y por qué afanarnos si al final del cuento es inútil tomar prestado los afanes de mañana para el día de hoy? Cuando Dios no ha prometido que su gracia y su misericordia son suficientes y bastan para el día de hoy. Ciertamente no tenemos razones justificables. Que el Señor nos bendiga y nos permita a nosotros poder vivir estas verdades. Oremos, hermanos. Padre, 
Queremos primeramente, Señor, pedirte perdón por lo cual en nuestras vidas, Señor, incluyéndome la mía misma, tan a menudo, Señor, olvidamos quién tú eres. Olvidamos, Señor, que somos tus hijos y que dependemos de ti. Y aunque las circunstancias, Señor, puedan ser adversas, aunque podamos, Señor, ciertamente estar en escasez, Padre, no estamos desamparados y no estamos huérfanos. Y tus misericordias, Señor, de acuerdo a tu infinita sabiduría, siempre están disponibles para nosotros. Padre, ayúdanos a que verdaderamente esto sea un principio, una realidad en la cual nosotros cada mañana vengamos y demos gracias por lo que ya tú nos has provisto. Y que confiemos, Señor, que mañana o al otro día, tu fidelidad, Señor, será perpetua. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por lo rico y abundante y bondadoso que eres con nosotros, porque no lo merecemos, Señor. Y gracias por tu iglesia, que tú has permitido, Señor, que se reúna y que nos has concedido, Señor, la bendición de poder sentarnos y aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.